0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Prise en charge de la cystite interstitielle. Docteur Marie-Aimée Perron verbe praticien hospitalier au service durologie du CHU de Nantes, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. C'est quoi la cystite interstitielle
1: Aujourd'hui, le terme de cystite interstitielle n'est plus satisfaisant. En effet, les symptômes présentés par les patients perçus en relation avec la vessie n'étaient pas toujours reliés à des anomalies endoscopiques visibles. La L'ICS en 2002 puis l'ESIC en 2008 ont proposé une nouvelle terminologie qu'il convient d'adopter, le syndrome douloureux vésical ou syndrome de vessie douloureuse en anglais « bladder pain syndrome ». Toutes les recommandations des sociétés savantes s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un diagnostic d'exclusion et intègre la notion d'une douleur ou inconfort perçu en relation avec la vessie, associée à au moins un symptôme urinaire tel que la pollacurie et ou la douleur au remplissage vésical, évoluant depuis au moins 6 mois, et point important, avec ou sans lésion endoscopique. Les symptômes urinaires les plus fréquents sont la polacurie, la douleur ou la pesanteur perçue en relation avec la vessie. Parfois, on retrouve un besoin d'uriner persistant malgré la mixtion. En revanche, le terme d'urgence mixionnelle ou urgenturie, urgency, n'est plus retenu car peu adapté. L'urgenturie est le caractère brutal, soudain du besoin d'uriner, non répressible, qui caractérise le syndrome d'hyperactivité vésicale. En revanche, l'existence d'un besoin persistant ou d'un besoin devenant douloureux, difficile à différer, est plutôt évocateur d'un syndrome douloureux vésical. Il est important de bien faire la différence lors de l'interrogatoire. On peut par exemple demander au patient... Si le besoin est urgent, non différable, parce que cela fait mal s'il se retient, ce qui va être plutôt en faveur d'un syndrome douloureux vésical, ou alors si le besoin est soudain, urgent parce qu'il a peur de la fuite, ceci étant plus évocateur d'un syndrome d'hyperactivité vésicale. Dans le syndrome douloureux vésical, il existe probablement différents sous-groupes de patients qui en fait une entité hétérogène. Avant toute chose, il convient d'éliminer les douleurs projetées. La première cause de douleur projetée vers la région suspubienne est l'origine rachidienne, par dérangement intervertébral mineur de la charnière thoracolombaire, ce que l'on appelle le syndrome de Meigne. La douleur vésicale est alors volontiers plus inguinale que pubienne, s'accompagnant parfois de lombalgie et de douleurs au niveau du trochanter. Dans ce contexte, les douleurs sont en général persistantes et peu influencées par le remplissage vésical. Dans le bilan clinique et paraclinique initial, on cherchera à éliminer les diagnostics différentiels, notamment le cancer de vessie, mais on va également différencier deux entités distinctes du syndrome douloureux vésical. D'une part, les cystopathies pariétales, où la cystoscopie retrouve plus souvent des lésions endoscopiques plus ou moins spécifiques, une capacité vésicale anatomique sous anesthésie générale réduite. Et d'autre part les vessies hypersensibles pour lesquelles la cystoscopie est le plus souvent normale, sans lésion, et la capacité anatomique conservée.
0: Quel est le bilan initial à faire en urologie en cas de syndrome douloureux vésical
1: Le bilan urologique doit permettre d'éliminer une cause organique pouvant expliquer la symptomatologie, lithiase, tumeur, et aider à distinguer la cystopathie pariétale de la vessie hypersensible. Le catalogue mixionnel est incontournable dans ce contexte, une polakiurie à volume constant, souvent faible, associée à une nicturie, évoque une cystopathie de paroi. À l'inverse, une polakiurie majoritairement diurne à volume variable, parfois normaux supérieur à 250 ou 300 ml, évoque volontiers une vessie hypersensible. La cystoscopie est fondamentale tant pour éliminer une autre étiologie organique, dont le carcinome in situ, que pour établir le diagnostic phénotypique. Cette cystoscopie est idéalement réalisée au bloc opératoire sous anesthésie générale car l'examen peut être mal toléré en consultation et elle permet dans le même temps la mesure de la capacité anatomique. Le premier temps de la cystoscopie sous anesthésie est l'inspection minutieuse de la muqueuse afin d'éliminer le carcinome in situ. Un remplissage vésical par gravité doit être réalisé au sérum salé. La poche étant positionnée à 80 cm au-dessus de la symphyse pubienne afin d'obtenir une pression intravésicale de 80 cm d'eau. Le remplissage vésical est réalisé jusqu'à équilibre des pressions entre la poche et la vessie. Si nécessaire, une obstruction au doigt autour de l'urètre peut être faite pour éviter les fuites autour du cystoscope. L'inspection de la muqueuse se fait pendant la phase de remplissage, à la recherche de glomérulation, lésions de une heure, déchirure de la muqueuse, saignement de la paroi vésicale. Si les lésions de Hunner apparaissent plus caractéristiques des cystopathies pariétales, la constatation de glomérulation vasculaire de PT-CHI n'a pas de grande valeur car ces anomalies endoscopiques ne sont pas spécifiques. Lorsque la capacité vésicale est atteinte à une pression de 80 cm d'eau, on maintient la distension durant 3 à 5 minutes afin de réaliser une hydrodistension courte. On vide ensuite la vessie en mesurant à l'aide d'un verre gradué stérile la capacité vésicale anatomique, ce qui est différent de la capacité vésicale fonctionnelle au catalogue mixionnel ou sans anesthésie. Une capacité anatomique sous anesthésie générale réduite, inférieure à 400 ml, est en faveur d'une cystopathie pariétale. La réalisation de biopsie n'est pas systématique en dehors de lésions suspectes. En effet, les constatations histopathologiques, notamment le degré d'infiltration mastocytaire, n'est pas corrélé à la clinique, à la sévérité des symptômes, et n'est pas spécifique du syndrome douloureux vésical. Au total, à l'issue de ce bilan, on peut distinguer deux entités, la cystopathie pariétale, pour laquelle on retrouve volontiers des petits volumes constants et une nicturie au catalogue mictionnel, une capacité anatomique sous agée réduite, plus souvent des lésions de une heure, bien que leur absence n'élimine pas le diagnostic et la vessie hypersensible, pour laquelle sera volontiers observé des volumes variables au catalogue mixionnel, une nicturie moindre et une capacité anatomique sous agée conservée. Comment prendre en charge le syndrome douloureux vésical La prise en charge n'est pas univoque du fait de l'hétérogénéité, de la présentation clinique et des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. De plus, il existe peu d'études à haut niveau de preuve pour valider ces traitements. La prise en charge doit être transdisciplinaire. Et il est fondamental de travailler en collaboration avec notamment les médecins de la douleur. Des mesures comportementales et hygiénodiététiques peuvent être proposées en première intention, par exemple, on peut proposer d'éviter certaines boissons favorisant les symptômes, le café, l'alcool, les éléments épicés. L'hydrodistension courte est une option à envisager en première ligne, car elle permet à la fois d'éliminer certains diagnostics différentiels, de dissocier les deux phénotypes, et par ailleurs elle pourra servir de test thérapeutique en observant l'évolution des douleurs dans les jours suivant le geste. Les thérapies orales comme le laroxyle ou l'elmiron et la cimétidine, ou les installations intravésicales, peuvent être proposées en première ligne également. Il est possible d'y associer de la stimulation d'une nerf tibial à basse fréquence, 14 Hz, ou à haute fréquence, 80-90 Hz. En cas d'échec des thérapeutiques conservatrices de première ligne, il ne faut pas hésiter à référer ces patientes vers des centres experts en douleurs pelvipérénéales. Les traitements de recours doivent y être discutés au cas par cas, de façon pluridisciplinaire et selon le phénotype clinique. La neuromodulation sacrée peut être proposée dans les vessies hypersensibles, Le Botox en intradétrusorien peut être proposé dans les deux cas du fait de son rôle sur les afférences, mais il est parfois difficile de gérer un trouble de vidange secondaire et le recours à l'autosondage dans cette population douloureuse. Enfin, les traitements chirurgicaux sont probablement à réserver à des formes de cystopathie pariétale évoluée et en centre de recours.
0: Ce travail a été réalisé en collaboration avec les membres de l'équipe du Centre fédératif de pelvi-périnéologie du CHU de Nantes. Un grand merci au docteur marie aimée Perouin-Verbe pour ses conseils précieux. C'était pas de Cafuf, les potes.